0: Bem-vindos, eu sou Vera Georgina da Cliniterapia e estou convidando você para participar dos nossos podcasts semanais. Sempre nas segundas-feiras eu estarei com uma entrevista, lhe trazendo inovações, conhecimentos informações de profissionais da área da saúde, bem-estar, pesquisadores, enfim, um conhecimento que lhe traga uma motivação de se transformar e inovar e mudar, incrementando a sua semana. Vou concluir com uma meditação que você pode fazer durante a semana, buscando este processo de transformação de uma meditação analítica, de uma meditação que lhe traga o seu desenvolvimento e excelência humana. Aguardo você! Estamos iniciando com os podcasts semanais e abrindo hoje com a presença de Rogério Hipólito, pesquisador na área de ciências humanas e espiritualidade. Me sinto muito honrada com o meu primeiro entrevistado, Rogério, com um tema tão encantador para o momento atual. Bom dia, Rogério.
1: Bom dia, Vera. É uma alegria podermos estar participando desse podcast.
0: Ok. São muitas interrogações, questionamentos, principalmente pelo momento em que o mundo se encontra com a pandemia, com esses anos todos de reclusão, de calamidades, de sofrimentos. Como você sente? Qual a sua visão atual, a situação da Terra? Como você percebe isso e o que, que você pode nos elucidar.
1: Certo, a gente poderia olhar, a gente sempre gosta de olhar, sobre um ângulo maior. Quando a gente está embaixo de uma montanha, a montanha fica muito alta. Quando a gente sobe, às vezes ela quase que desaparece, porque nós estamos numa visão maior. Então a gente gostaria de olhar mais ou menos assim. O que, que a ciência tem observado da nossa caminhada? Ainda se está estudando isso, mas nós teríamos vindo lá de um, de um Big Bang, de uma explosão, há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Nós não temos ideia o que significam esses dados. Eu estava esse tempo num, num congresso de física na PUC e um físico colocou isso. Imagina que a gente estivesse mexendo num computador e viesse alguém de outro planeta e dissesse o que, que é isso? A gente diz, ah, isso é um notebook. Ele ia insistir, não, isso aí, a gente vai dizer assim, ah, isso aí é o Windows. Aí ele diz assim, eu posso ver o Windows? Ele diz, pode, tá aqui. Não, não, eu quero ver o Windows. Ele diz, ah, o Windows está dentro do notebook. Ele vai dizer, se eu posso levar para olhar o Windows, ele diz, pode. Aí ah, ele leva, desmonta o notebook, volta e diz: Olha, aqui dentro não tem nenhum Windows só tem componente eletrônico que acende e apaga, acende e apaga, que é o computador, 0,1, um, acesa é 1, é um, desligado é 0, 0,1, um, não tem Windows aqui. A gente vai dizer ah, então deve estar no DVD, dá o DVD para ele, ele vai olha e diz, não, isso aqui é uma latinha, uma plaquinha de, de plástico com uns furinhos e pintar de alumínio atrás, o Windows não está aqui. Veja, isso é física pura, aonde está o Windows? O Windows existe exclusivamente na mente de quem fez e na mente de quem usa. É virtual, por isso que a gente ouve falar assim, ah, joguinho virtual, né? Ou seja, alguém mandou aqueles circuitos acender e apagar, então é uma informação, alguém deu aquela informação e a gente recebe essa informação. Se a gente está vendo no computador... Um pontinho azul, alguém mandou ali um ledzinho Mandar um comprimento de onda que a gente enxerga azul Então todo o processo de um computador é informação E ele extrapola, eles, agora a, a, os físicos compreendem A natureza, o universo é informação Para que exista uma árvore tem que ter alguma informação Que faça com que ela se transforme num abacateiro Não se transforme numa moer não se transforme numa figueira e isso começa lá no nosso berçário, onde nós somos gigantescas estrelas, bolas de hidrogênio, aprendendo a girar. Um elétron em torno de um próton. Aí nós temos uma protoconsciência. Depois nós aprendemos, aí nós somos um hidrogênio. Depois nós giramos dois elétrons em torno de dois prótons. Nós somos um hélio. E assim nós vamos crescendo, crescendo, começando a criar estruturas, começando a criar o planeta começando a surgir a vida, até chegar a nossa consciência, agora que construímos esse corpo espetacular. com Nós temos trilhões de células, 216 células especializadas, só no cérebro, 100 bilhões de neurônios complexíssimos, e não temos a menor ideia de como que nós construímos isso. Então, a Terra está num momento belíssimo, riquíssimo, de crescimento, de desenvolvimento, e nós agora estamos aprendendo a, ligar, a lidar com isso. Eu brinco assim, nós estamos andando de carrocinha, reclamando, e nós temos uma Ferrari na cabeça, que tem todos os potenciais de nos fazermos felizes, com disposição, com alegria. Então esse é o momento, nós estamos começando a nos descobrir. A humanidade está começando, a deixando de ser animal, aquele animal bruto, para construir realmente uma humanidade, uma civilização. Eu acho um momento muito rico que nós estamos passando.
0: Muito bom, muito bom essa tua colocação. Adorei essa da Ferrari, né? Eu que <risos> trabalho na área da neurociência. Adorei essa tua colocação, né? Que realmente nós temos um potencial incrível de talentos, de capacidades e infelizmente as pessoas passam pela vida muitas vezes sem descobrir esse seu potencial, sem aflorar, né? então eu acho que realmente tu tem razão, é um momento em que a mente, as capacidades humanas ah, estão sendo requisitadas com urgência pelos desafios terrenos, né? Inclusive, ah, na área de sobrevivência do planeta. E é isso que eu quero te perguntar no, agora. O que pensar sobre essa visão apocalíptica, aquecimento global, desavenças das superpotências, epidemias?
1: Certo. Esse processo de, de evolução da Terra, ele sempre teve os processos naturais que são nós temos dias lindos dias de tempestades dias de renovação houve o um movimento das placas da terra nós estamos grudados na África nos separamos então existem os movimentos naturais o homem ainda está muito distante de mobilizar esses movimentos a tá? nosso Apocalipse se fosse existir seria menor assim mas a verdade é que essa visão de Apocalipse ela é muito antiga, né? lá desde os primórdios já se falava assim, ah, vai acabar o mundo, por exemplo, as inundações da Bíblia, se supõe que sejam grandes enchentes que houveram na área dos sumérios ali, do rio Tigres, Eufrates, mas como inundou aquela região, para eles era o mundo, o mundo ficou submerso, né? houve um dilúvio, e nós trazemos essa essa incompreensão, assim dos, assim como nós achamos assim que o raio era Deus, e hoje a gente sabe o que é o raio, Deus está muito acima disso, né? nós trazemos essas visões mais, digamos assim, limitadas. E Apocalipse é uma delas, a gente brincava outra vez que no ano 1000 as pessoas já achavam que o mundo ia acabar, porque era 1000, ano 1000 ia acabar. Quando teve o cometa de Halley, no planeta inteiro, milhares de pessoas se mataram para não morrer, porque o cometa Halley ia bater na Terra. E o cometa passou, não bateu e a vida continuou. Na nossa juventude, nós passamos aquele período ali da infância e juventude, da Guerra Fria, que ia ter a guerra nuclear. Então, se dizia que o mundo ia acabar com a guerra nuclear. E a gente gostava de estudar nós tratamos e tal, e ali dizia as previsões de Nostradamus que até 1984 ia ter o fim do mundo, passou 84, passou tudo, depois passou para 90 e poucos, depois o bug do milênio, que não foi bug nenhum, depois 2012 acabar, não acabou coisa nenhuma, 2019, e nós seguimos cada vez florescendo mais, despertando mais, e é interessante assim, Nada é para o mal. Mesmo aquilo que a gente chama de mal, é sempre para o tipo bem. Essa própria, as, todas as epidemias correr, que ocorreram, desde, lá, por exemplo, a peste bubônica que matou dois terços da população europeia, nos ensinou a higiene, nos ensinou a questão sanitária, que eram básicas. A nossa epidemia agora está nos ensinando o quê? A olharmos para dentro. Esse fica em casa, esse sai de tudo, essa busca externa, não leva a nada, nos fechar valorizar a família, valorizar a convivência, então é sempre uma construção belíssima que está ocorrendo nessa sacudidelas que nós temos, longe de ser um apocalipse mas sim uma renovação
0: Bom, é muito importante essa colocação que que você está, está trazendo para nós, de nós valorizarmos valorizarmos todo esse processo evolutivo que ele é um processo natural evolutivo
1: exatamente não
0: né? então, existe retrocesso não tem retrocesso exatamente né? e você realmente acredita em que melhoramentos a terra está se destacando mais
1: nós, nós, nós passamos como homo né, dentro dessa evolução 3 milhões de anos, nós ficamos depois como homo eréticos, primeiro nós éramos Australopithecus, depois como homo erectus. um milhão, a gente pensa assim, dois mil anos lá de Jesus, muito tempo, um milhão quebrando pedrinha para fazer pedra lascada, caçando e coletando, total inconsciência, assim. somente há 40 mil anos que nós obtivemos o verbo, começamos a falar, no momento que nós começamos a falar, nós começamos a pensar, e aí conseguimos andar em grupos maiores. Nós andávamos em grupos de, no máximo 20, 30 e não nos entendíamos, e não falávamos, gruníamos. Então começamos a criar as pequenas aldeias, as civilizações. Mas o que, que acontece? Nós éramos macacos ferozes, né, atacando os animais e nos atacando e fazendo antropofagia e começamos a viver em sociedade. Que sociedades? Violentas. Então nós éramos terríveis, se nós for olhar assim, Uno, Gengis Khan e, e todos aqueles processos, mesmo assim aquilo que nós chamamos de civilizações, a Grécia, que linda. A Grécia foi dona de toda em volta do Mediterrâneo, em guerras atrozes, com exploração atroz. A Roma, aquele império lindo, que a gente chama de lindo, era uma exploração terrível, eles invadiam tudo roubavam tudo e depois ainda tinha o imposto por cabeça. Ou seja, obrigado eram obrigados a pagar imposto por cabeça para César, que estava lá só gozando daqueles processos. realmente exploravam o mundo todo. A gente brincava assim, os... supondo assim que Porto Alegre resolvesse invadir Alvorada, né? ou alguma cidadezinha pequena, porque era pequena, nós iríamos com os nossos exércitos mataríamos todos os velhos e crianças, roubaríamos os jovens para ser nossos escravos para o resto da vida, entraríamos em todas as casas, roubaríamos tudo, voltaríamos e passaríamos ali em Porto Alegre, tem Porto Alegre, na França, todas as cidades tem o arco do triunfo. Então, todo mundo aplaudindo, jogando pétalas de rosas para nós. Na verdade, nós éramos ladrões horríveis, terríveis, explorando. Isso ocorreu até quando? Até agora, a primeira Guerra Mundial foi isso, eles brigando entre si. A Segunda Guerra Mundial, Hitler e os outros tentando fazer o mesmo processo. Então, nós é muito recente essa animalidade em nós. Mas nós estamos melhorando. Com isso, começou a surgir direitos humanos, igualdades de, de potenciais, percepção da existência do outro, em termos de, de até de vivência. A gente brincava que nós não tomávamos banho né? não tinha essa coisa na né? idade a gente pensa naqueles palácios de Versalhes aquelas falsas ninguém tomava banho teve uma rainha que, tomou, que se orgulhou a Catarina de nunca ter tomado banho o Luiz XIV que depois ele gerou toda a riqueza para o Luiz XV tomou dois banhos na vida então imagina aqueles bailes Aquelas peruquinhas brancas que eles usavam, assim, muito chique, aquilo era por causa dos piolhos e carrapatos que corriam pela cabeça, porque não tinha nada para fazer. Então imagina como nós éramos sujos, grotescos, violentos, nós estamos muito mais limpinhos, muito mais conscientes, muito mais bondosos, a Terra está realmente cada vez melhor. O que acontece agora é que também nós nos enxergamos mais, então quando surge uma violência animal, ainda quando surge um ímpeto mente instintivo, nós nos assustamos. Mas estamos imensamente melhor do que éramos mesmo no passado. Graças a Deus a evolução, como tu disse, segue e não retorna.
0: Qual a importância, Rogério Hipólito, da espiritualidade para a humanidade neste processo de evolução humana.
1: Isso é um outro aspecto muito interessante. A espiritualidade é realmente mais um degrau na evolução. Porque nós éramos, nós, nós éramos conduzidos pela religião. E a religião era conduzido por sacerdócios. Lá, por exemplo, tem a Suméria, a nossa primeira civilização, quem mandava os reis e os sacerdotes. Eles é que dominavam. E aí exploravam, e aí tu tinha que seguir aquela linha. E aí foram surgindo linhas religiosas que nos acompanharam e tu pertencia a uma religião. Se tu não pertencesse àquela religião, tu era excomungado, tu era perseguido, tu era morto. E aí ficou essa, essas castas religiosas no mundo. E a evolução nos trouxe a espiritualidade. A espiritualidade está acima da religião é quando a criatura humana percebe que há algo maior, se sensibiliza para esse algo maior, independente de rituais, independente de nomenclatura. Como a gente brincava, eu posso ser católico, apostólico, romano, ir à missa, comungar e de vez em quando tomar um passe, de vez em quando fazer uma meditação budista, porque é uma relação muito mais ampla, porque todas levam a Deus e a espiritualidade faz assim, esse canal de levar a uma consciência maior, na verdade, é um significado da existência, que é esse desabroçar lá da protoconsciência, que agora é uma consciência ainda animal e vai caminhar para uma consciência angelical. Então é um trabalho lindo essa espiritualidade nas nossas vidas.
0: Você citou a meditação. Eu gostaria que talvez você colocasse para os nossos ouvintes do podcast, os benefícios, os exemplos de benefícios da meditação e da oração neste processo espiritual, neste processo de saúde e bem-estar.
1: Perfeito. Uh, pra... Teve um período em que a Igreja Católica tinha um e, e com razão tinha que ter uma necessidade de domínio sobre as leis espirituais, senão na nossa animalidade nós teríamos destruído o evangelho, provavelmente mudado tudo. Então fizeram os vigilantes do evangelho e claro às vezes não tinha muita compreensão. Então não se podia entrar nessa área somente e aí Descartes conseguiu fazer assim, olha o que é da ciência é da ciência e o que é da espiritualidade ou da religião é da religião e nós não podemos mexer e fez um acordo, digamos assim, de cavaleiros entre a igreja e a ciência. Só que com isso a ciência se separou da, da religião e a religião se separou da ciência e ficou uma coisa estranha, assim. Então, um cientista, vamos botar assim entre aspas, que olhasse uma pessoa rezando, entrasse no quarto, uma pessoa estava olhando para o teto e disse, escuta, tu está falando com o teto, porque aqui só tem um teto, né? não tem nada ali, tu está... E, então, essa era a visão bem materialista da ciência. Só que começaram a, a ver efeitos nessas pessoas que rezavam. As pessoas que oravam eram diferentes das pessoas que não oravam. E a ciência começou a resolver estudar isso. Primeiro entrou com a ideia de estudar que é algo da cabeça. Subjetivo, como se diz. Objeto é quando eu pego um objeto. Subjetivo é quando é uma coisa criada na cabeça eles devem criar na cabeça que estão bem. Mas daí continuaram estudando e começaram a perceber que não, eles não só criavam que estavam bem, mas eles realmente ficavam bem. E começaram então a levar para os laboratórios as pessoas que oravam, começaram a trabalhar com monges beneditinos, com as monjas carmelitas, com os monges budistas, em trabalhos fantásticos, em Harvard, em A Escosa, em Oxford, e aí descobriram coisas assim, por exemplo, a pessoa que medita, ela faz todo um exercício de respiração e ora depois, ela aumenta a capacidade cardiorrespiratória, ou seja, ela tem mais um coração melhor e uma respiração melhor. Ela aumenta o hand grip, que é a, a força muscular em todo o organismo, todos os músculos se ativam, vejam só, meditando, a pessoa está parada, mas ela está como tu colocasse, né? ela está utilizando a mente em todos os seus potenciais não está andando de carrocinha, assim, tá está usando a Ferrari, e aí todo o corpo fica com uma apreensão manual e com força maior ela aumenta a velocidade de propagação do impulso nervoso nosso impulso nervoso normalmente é de 58 metros por segundo, chega aí a 66 metros por segundo ou seja, nós ficamos ninja nós temos mais atenção, mais foco, mais flexibilidade de, de pensamento e de ação diminui os radicais livres, né, que quando a gente, eu brinco assim, tem gente que é, faz as alimentações olhando a televisão, e aí fica, que horror, não sei o quê, né, aquela coisa assim, e aí não digere, não metaboliza direito aquele, fica pedaços de comida não digeridas dentro de nós, que são íons chamados radicais livres, que fazem um mal danado, aí é por isso que a gente tem que comer lá as beterrabas, de laranja, que são combate radicais livres. Mas a meditação e a oração fazem esse trabalho, é fantástico isso. Né? Atuam fisicamente no nosso corpo, diminuindo os processos inflamatórios e aumentando a situação, a nossa saúde. Ela diminui a noradrenalina de enfrentamento, que é o que O estresse, sabe aquela coisa que a nossa amígdala dá tá a gente... Eu apaguei o fogão, eu apaguei. Eu paguei aquela conta, apaguei. A gente está sempre com aquela tensão, assim, eu fiz aquilo, ah, fiz. A pessoa que medita é mais serena, mais harmônica. Ela consegue ter um enfrentamento na vida mais em paz. Eles fizeram um experimento com um monge, que esse me chamou muita atenção, e o Paul Ekman, que também é um estudioso das emoções, estava presente nesse nesse experimento. E eles botaram os aparelhos com um capacete de eletrodos para ficar analisando ele e disseram, oh, nós vamos fazer uma experiência de susto. O entra meditação, como nós vamos fazer. E ele entrou em transe meditativo e oração, que tem a meditação da devoção né, também, que se chama meditação da compaixão, que é a nossa oração, né? e ele entrou na meditação de compaixão, que é a mais profunda, amor por toda a humanidade, e eles deram um tiro do lado do ouvido dele, realmente um tiro. Qualquer um de nós desencarnava na hora ali, né? tinha um troço assim, ele não movimentou um músculo facial. O eletroencefalograma dele continuou completamente harmônico, não houve um sobressalto. Os, os pesquisadores ficaram impressionados com aquilo. Quando terminou o experimento, perguntaram para ele, mas tu não ouviu o tiro? Ele disse, não, eu ouvi. Aí eu disse assim, deve ser o experimento deles. E continuei meditando. Olha que espetáculo isso, olha se nós pudéssemos ter isso na nossa vida. Não, eu ouvi que ele me ofendeu, mas eu vou continuar em paz. Eu ouvi que ele buzinou no trânsito, mas eu vou continuar em paz. Eu ouvi que teve aquela notícia ruim, mas eu vou continuar em paz. Porque só em paz eu vou ter lucidez para seguir a minha vida e construir algo de bom. Então são incríveis os, os, os experimentos nessa área que nos levam a uma compreensão de que o universo é em paz. As nuvens seguem sempre tranquilas, os pássaros cantam, as flores brotam, e nós pertencemos a esse universo e devemos crescer em paz.
0: Ótimo, maravilhoso essa sua colocação. E agora, para finalizar o nosso podcast, para finalizar essa rica entrevista com Rogério Hipólito, eu pergunto, quais os passos que podemos dar para participarmos positivamente deste momento de evolução da humanidade?
1: Certo, eu acho que então, assim como nós, pegando aquele exemplo que a gente está batendo em cima, né? se nós temos uma Ferrari, porque nós temos potenciais fantásticos, e é esse o teu trabalho, mostrar para as pessoas os potenciais fantásticos da nossa mente, das nossas capacidades, nós precisamos saber como que se dirige essa Ferrari, que é o que se chama de autoconhecimento. Então, a primeira coisa que é o que mudou a vida de Sócrates quando ele chegou na frente do templo de Delfos, e ali estava escrito, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O universo é o cosmos, os deuses é a nossa caminhada de evolução. Então esse é um dos primeiros processos, né? o Instituto de Terapia, eu acho que é um dos que em torno desse objetivo, né? de se des descobrir, desvendar e utilizar os seus potenciais. Eu gosto muito do Agostinho de Pona, que depois ficou conhecido como Santo Agostinho, ele todas as noites tinha pedrinhas, ele levava um saquinho de pedrinha branca, um saquinho de pedrinha preta para o lado da cama. E aí antes de dormir ele dizia assim, por que, que aquela hora eu fiquei irritado? Ah, eu estava vaidoso. Então ele botava do lado da cabeceira uma pedrinha preta. Aí ah, aquela hora eu fiquei nervoso. Botava uma pedrinha. Ah, aquela hora eu, fui, eu tive paciência com o fulano. Botava uma pedrinha. E ele ia analisando a quantidade de pedrinhas pretas e pedrinhas brancas no seu dia. Na verdade, ele estava fazendo um autoconhecimento fantástico. Porque esse é o trabalho mais espetacular que nós podemos fazer. Por que que eu perdi o controle? Por que que eu fiquei uh, desarmônico? Ah, porque eu estava tão alegre que caí na euforia e a euforia desequilibra. Eu tenho que ter felicidade em paz. E a gente começa a descobrir essa maneira de dirigir harmonicamente a nossa vida e começamos a construir uma caminhada de, de digamos assim, de controles das nossas emoções e consequentemente de serenidade, que é o que nós buscamos, né? O quem trabalha atualmente bastante isso é a psicologia positiva. É certo que eu tenho problemas, que eu vou ter dificuldades, mas para que que eu vou me deter neles? Para que que eu, como tu me colocaste para mim uma vez? Para que que eu vou ficar trabalhando a coisa ruim, se tem tanta coisas boas para nós trabalhar, pra e isso é uma verdade maravilhosa. A gente tem que ter essa essa consciência de sempre pensar no que é bom, no que é... E outro aspecto que é fundamental e interessante nesse processo é primeiro se descobrir e começar a trabalhar suas emoções. E depois descobrir que a Terra, a vida, o universo é um processo de sustentação. O Sol sustenta a Terra, a Terra sustenta, sustenta as plantas... a a planta sustenta o fruto, ou seja, o doar-se. Nós estamos aqui para crescer e fazer crescer, que é a chamada dentro da ciência, a neurofisiologia do altruísmo. Se descobriu que cada vez que nós resolvemos ajudar alguém, nós enchemos o nosso cérebro de dopamina, ou seja, de felicidade. Então, nos doarmos, não, não longe de ser só dinheiro, doar um sorriso, doar uma palavra amiga no supermercado, doar uma paciência, doar um carinho, nos doarmos, crescermos e fazer crescer em todos nós. Essa, eu acho que é a caminhada mais harmônica do nosso desabrochar.
0: Muito obrigado, Rogério Hipólito. Foi um prazer muito grande a gente dar uma sacudida em nós mesmos e verificarmos com gratidão aos nossos antepassados, a todos aqueles que plantaram uma sementinha evolutiva que hoje estamos colhendo as flores. E que possamos ter essa conscienciologia de buscar o autoconhecimento, porque através dele é que nós não vamos mais competir com ninguém mas com nós mesmos, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, buscando sempre, a cada dia, a nossa melhor versão. E é esse convite que eu faço aos ouvintes. Busque o seu melhor, acredite em você, na sua Ferrari, no seu potencial, nas suas capacidades e talentos e que para 2022 você possa buscar o ponto de Deus. Você já viu falar no ponto de Deus? Uma cientista que mapeou o cérebro e denominou um local lá no nosso cérebro como nome, o ponto de Deus, o nome ponto de Deus, porque aquela ação neuronal nos eleva holograficamente, em sintonia com tudo e com todos. E através da meditação, da oração e da busca do seu bem-estar, você possa buscar diariamente o seu ponto de Deus e acionar todas as suas forças de evolução e vida plena. Muito obrigada, Rogério Hipólito. Muito obrigada a todos que nos estão nos assistindo. E que você possa, a partir de agora, toda segunda-feira estaremos com um palestrante com temas importantes de saúde, bem-estar, psicologia positiva, filosofia oriental. E aí estaremos dando a motivação para você na semana. Então eu deixo para você se despertar a nova conscienciologia dessa nova era. Muito obrigada.
1: Muito obrigada.